1: Debajo del cielo está el infierno,
0: y debajo del infierno
1: el lugar sin límites. El lugar sin límites. Tú,
2: sentadito aquí. <risa> de hecho, Manuela. Aquí. El lugar sin límites. En medio de la pista. Bueno, pues estamos en otra semana de Lugar Sin Límites, en donde vamos a estar hablando algunas barbaridades de las que siempre hablamos y que ustedes siguen escuchando y por eso se los agradecemos.
1: A ver, ¿quién está escuchando?
2: Pues, ¿quién está escuchando? Digo, yo a veces tenemos la sensación de que no nos escucha nadie, ¿va?
1: Exactamente. Bueno, un saludo a Masito. Él ah, sí, nos sí cierto.
2: Sí, sí. Un saludo desde su cochera, Paul en Mano.
1: Allá hasta la bellísima...
2: La hermana ciudad de los mochis Sinaloa.
1: Dueño de Navachiste <risa> Señor del Maviring.
2: <risa> sí, sí, señor, va, porque la princesa es el doctor Plutarco. Sí, ya sé. Ya, ya es. Ahora sí que las categorías. proclamó va, Las categorías monárquicas ya están bien definidas en esa familia. Pero bueno, pues un saludo a Masito. A Manolita a la, a la Manolita, que seguramente está vaciando un bote mientras escucha este programa No me digas que... <ríe> No sabía que vaciaba botes, ¿verdad?
1: Hasta que lo vi sobrio ¿verdad?
2: <ríe> Bueno, pues les agradecemos que nos estén escuchando A los a todos los que nos estén escuchando Y pues un saludo aquí a mi compañero Eben González Que está otra semana aquí.
1: Pues ya que, ya que el Imbra Saludos. Todavía,
2: todavía no encontramos otro colaborador Que se tam anime. <ríe>
1: Anda no, buscando reemplazo, ya pusimos avisos por todos lados y nomás no cae nada, güey. Está es que...
2: flaca la caballada, güey.
1: Exactamente, chingas, güey.
2: <risa> bueno, pues hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de los 100 años del Partido Comunista Mexicano. ¿Qué? ¿100 güey? años ya, no? A mí se me hace que a alguien se le... Cruzaron los cables de la temporalidad, pero el, vamos a estar hablando de eso.
1: El centenario de La Voz y el Martillo.
2: El siglo de La Voz y el Martillo titula la revista Proceso su primer reportaje de, de la edición de esta semana. Bueno, de la semana pasada. Vamos a ver. ¿Qué tan cierto es que son 100 años? ¿Qué tan relevante fue el Partido Comunista? Porque aparte hay un chingo de cosas, güey. Ahora sí que lo más perro del Partido Comunista es lo que no quieren los comunistas que se sepa, güey. El
1: chisme, güey. A mí lo único que me interesa es el perro chisme. Yo nomás
2: vine a chismear, ¿verdad?
1: Exactamente.
2: Vamos a ver, entonces vamos a escuchar qué es el Partido Comunista Mexicano y ahorita regreso. ¿Quién diría que tras la caída de la URSS en los noventas y luego de 100 años de su fundación estaríamos hablando del Partido Comunista Mexicano? conmemoraciones a flor de piel y los balances históricos de un partido que tuvo poco impacto electoral pero mucho impulso social, nos hemos dado a la tarea de sacar aún más el corazoncito marxistoide y además hemos buscado rescatar las mejores anécdotas del comunismo mexicano. Entre artistas bohemios, líderes encarcelados y lamentables desertores, la historia del Partido Comunista Mexicano atraviesa con asombro el desenvolvimiento del México por revolucionario. Formado en los albores de la Revolución Mexicana por un hindú exiliado tras su persecución por parte de los servicios de inteligencia británicos y quien tuvo el aval de Venustiano Carranza y la cercanía de Lenin, el Partido Comunista Mexicano se nutrió de contradictorias anécdotas y personajes poco ortodoxos. Este fue uno de los primeros en denunciar las violaciones del estalinismo en la primavera de Praga, marcar su distancia con la centralidad de Moscú, y también sufrió de lamentables deserciones durante el 68 mexicano o su reacción posterior de cara al autoritarismo del aparato institucional. Ahora, con 100 años a cuestas en una conmemoración poco tradicional, recordamos algunos de los más interesantes momentos ocurridos en este periodo que se dio su registro oficial para formar el Partido Socialista Unificado de México, que a su vez cedería el él mismo para formar el PRD. ¿Habría un final más desastroso para este partido? No lo sabemos. Si quieren escuchar más de esta increíble y triste historia, les dejamos con Jonathan Ávila, Eben Gonzaga y ese fuego rojillo que está ansioso por salir a relucir. El Partido Comunista Mexicano. Yo no... Ahora sí que yo no sabía que, que existía, güey.
1: No, ya no existe, obviamente
2: ¿Pero por qué se festejan 100 años? A ver, esa es, una, esa es una gran duda legítima, me parece que podríamos empezar por ahí ¿Por qué 100 años? En realidad no son 100 años porque el Partido Comunista dejó de existir oficialmente desde el 81
1: Sí, bueno, yo creo que, lo, yo creo que la, el asunto este de proceso tiene que ver con la entronización de Valentín Campa mm. Y de este
2: compa, ¿cómo se llama? Eh, Antonio, de decir, Martínez Verduzco, güey. Antonio Martínez Verduzco Antonio Martínez Verduzco A la rotonda ¿No? Sí, de, la, de los hombres ilustres Bueno, de, de, sí, de, la rotonda, mexicanos, de los mexicanos Ilustres, ilustres. En, en la Ciudad de México
1: Y muchos han visto Este guiño como una Continuidad eh, en una eh, Como un vaso comunicante, muy poco, obviamente, en la cuarta transformación, ¿no?
2: Pues de hecho es lo que titula Proceso La Portada. Ah, ¿no? mira,
1: hasta ahorita no El
2: que... PCM en las raíces de la 4T. Ah, pues ahí está,
1: ¿no? Entonces, hay, hay banda que creo que está viva todavía y que en sus juventudes ¿Qué? o en sus inicios como político militó en las filas de este legendario eh, partido sabe, político. Todavía pues.
2: Tienen en mi cara el carnet, ¿no? <risa>
1: Exactamente, entonces eh, Sí es cierto, yo no La verdad no tengo ni la menor idea de que exista Como tal, que o sea que tenga Unas oficinas, que tenga, y aunque sea un güey ahí en la Barriendo <risa> El velador,
2: <¿verdad>? la chingada.
1: <risa> Exactamente Entonces la banda suspira por Por esas Como memorias, pues, ¿no? Que, que se cuenta a lo largo de, de, de su fundación Pues que es eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Los 20? Por ahí más o menos
2: se funda en el 19, ah, 19 sí, sí. cabrón, 100 son 100 años, años, verga, 100 años, cabrón. No, me,
1: nunca se me dan los...
2: El 24 de noviembre de 1919 se funda oficialmente el Partido Comunista Mexicano porque había tenido como un periodo previo ahí como de formaciones que socialistas o algunas organizaciones ya incluso de finales del siglo XIX en México que habían como intentado hacer ahí como al menos como ligas o asociaciones con tendencias obrero, campesinas. Ahora sí que como diría el marxismo ortodoxo, proletarias.
1: <risa> eh, y eh, pues, es una historia de altibajos, ¿no? De momentos como importantes. Yo creo que lo más importante del, del partido comunista en sí es, son sus militantes. ¿no?
2: Pues sí, porque hay ahora militantes sí que
1: en... de prosapia en, 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 en sus como, filas, pues. Como ¿no? quienes. Bueno, yo para empezar te puedo decir que el mejor artista que ha dado este país Militó en el Partido Comunista Siqueiros, ¿verdad? ¿no? no, 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 bueno, también
2: ah, Bueno, es que a mí me encanta David Alfaro Siqueiros güey.
1: José Revueltas Mi
2: matón, mi matón favorito güey.
1: José Revueltas <risa> creo que es como pues, un grande, un gran artista mm. Y pues, es muy conocida su periplo de expulsiones, regresos Fundando alas radicales mm. y en fin, sobre... En el seno del partido comunista, pues entonces.
2: ¿Qué hace esta liga? Aparte como.
1: La Liga Comunista Espartaco, ¿no?
2: Espartaquista. Espartaquista,
1: algo así. Sí, que sí, también sí. es expulsado de ahí. Sí, sí, sí. Del partido que funda, ¿ves? Eh, Y pues podemos hablar pues de Siqueiros, de Rivera, desde la mismísima Jorida Cali, Frida y Benita Galeana, Eron Proal. No, o sea la lista Botón es. Don Salazar. Botón Salazar, el maestro. Larga. Y creo que ahí es donde radica pues su en sí su importancia, no porque pues en los artículos se habla de que pues ellos empujaron la democracia eh, desde la vía armada, desde organizando eh, sindicatos, uh -huh. agitando a la gente, escribiendo, actuando.
2: Ellos son parte esencial de la conformación de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Así es. Querían poner su dirección y terminaron imponiendo a, ¿cómo se llama? Eh, Vicente Lombardo Toledano. Pero ellos forman, digamos, esta, esta organización. Y las organizaciones que después hicieron charras y aliadas del PRI, pues fueron en sí bases que fueron formando el Partido Comunista Mexicano. Tengo una duda ahorita que estabas hablando de las figuras de renombre. En su momento, Octavio Paz también estuvo con el Partido Comunista Mexicano, si no mal recuerdo, ¿no? La verdad, no
1: tengo ni idea, pero no lo dudes. Carlos oye. Fuentes,
2: sí. ¿Sí? Un tiempo, me parece que, no, pues, que era cuando lo andaban ahí espiando y no sé qué chingados. Ya sabes, así. Ahora sí que <risa> en los periodos peores del autoritarismo mexicano, todos eran comunistas, ¿eh? Mi Homero no es comunista, güey.
1: <risa> y podríamos... Yo creo que ahí está el, como el, el, el filón chingón de ese partido. Porque en sí, el partido que no realmente... Pues así no,
2: como grandes victorias, pues no No, nunca, pues
1: dime una, cabrón. O sea, no hay... Nada. Eh, los mismos integrantes de ese partido que iban y que venían, que eran expulsados, que regresaban, pues que aportaron en realidad... Pues... Así Pero como, por ejemplo... Al esta, partido, pues,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Pero toda esta prosapia, por ejemplo, sí deja cosas importantes. Ah, no,
1: claro. Por eso ahí radica... Este asunto en sí, los sí, sí. hombres y mujeres que, pues, eh, abrazaron como estas ideas, pues, ¿no? ¿Y cuál es la idea fundamental del, del Partido Comunista, podríamos decir?
2: Pues es que es raro, porque, por ejemplo, si tú... Si, ahorita que mencionabas eso de que no tiene así como grandes cosas en la historia de México, aunque, digamos, como agrupación proceso trata como de ensalzar la idea de la conformación de la vida democrática y bla, bla, bla. En realidad... A mí me parece que tuvo un papel histórico muy pobre, justo por su naturaleza. O sea, Ellos, al final de cuentas, quienes, quienes van conformando el Partido Comunista Mexicano, en realidad lo hacen bajo la idea de que es un satélite de un movimiento internacional en donde todos los dictados son de Moscú, o sea, del, del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? y de la Comité, que era la la, la Internacional Comunista. Así es. Entonces, a final de cuentas, pues ahora sí que dirección propia o, o, o ideas propias o, digamos, incluso un anclaje popular. Eh, nunca en, tuvo. En, en términos programáticos, porque también esa es una onda como muy cuadrada, de pronto no hubo un programa.
1: no pues sí hubo, pero era como dices tú.
2: Pero en, la, en términos reales nunca impulsó nada, a, a, digamos, a, a que llegara a los niveles en los que... Es, pues por ejemplo, pregunta, el
1: PAN, pregúntale a Trotsky allá. Por
2: ejemplo, el PAN. O sea, el, el PAN, aunque sea un, fue, sea un partido de, de derecha y que todos despreciemos, fue la oposición del PRI durante mucho tiempo. De hecho, o sea, si, si decimos el Partido Comunista nunca dejó de existir y son 100 años, es el partido más viejo. El de la historia mexicana, incluso previo al PRI, previo al PAN. Pues sí. ¿No? Pero no sé si puede haber como una idea del Partido Comunista. En realidad... En sí, el, digamos en términos mexicanos, porque para la para la historia internacional, claro que el Partido Comunista, el partido es el órgano rector del, del movimiento que siempre va como a la vanguardia, impulsando a las masas obreras para que entren en, en la lucha de clases y la dictadura del proletariado y bla, bla, bla. <risa>
1: No sé si te refieres a que a lo mejor haya una figura que haya como teorizado y no solamente ser un satélite propiamente de la Unión Soviética. Yo creo que más bien... O el bien... marxismo, pues, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, El marxismo ortodoxo porque hasta la fecha siguen existiendo, por ejemplo, ya no como tal el Partido Comunista Mexicano porque votan la disolución en el 81 para hacerse el, el Partido Socialista Unificado de México... Uh -huh. Eh, pero, por ejemplo, siguen existiendo hasta la fecha ya organizaciones menores que se siguen llamando, por ejemplo, el Partido Comunista de México ¿Qué? y el Partido de los Comunistas, que digamos que el, este segundo es como un poco más abierto, no tan ortodoxo como sí si lo sigue siendo el Partido Comunista de México. O sea, por ejemplo, el Partido Comunista de México que sigue existiendo hasta la... que está existiendo como organización...
1: Entonces ¿sí existe, verga. Es,
2: es que existe el Partido Comunista de México. Que bueno. no directamente viene. Bueno, puede haber como algunos resabios ahí interesantes del, del Partido Comunista Mexicano. Es que es una perorata de conceptos. Pero esos güeyes, por ejemplo, sí son muy ortodoxos. O sea, ellos siguen creyendo que existe eh, la URSS. O sea, no tanto así, pues, pero como si viviéramos todavía esa época en donde todo es un designio de Moscú.
1: No, o, o que siguen las directrices de lo que se conoce como el marxismo-leninismo, pues ¿no? ¿No? que a final de cuentas esa es la esencia del Partido
2: Comunista. Que básicamente en realidad es el estalinismo. ¿no?
1: Bueno, sí, pues, lo que pasa es que a él le toca como quedarla con Mirtén.
2: Pero es que él se este el marxismo-leninismo, porque pues, también el leninismo hasta cierto punto era un tanto distinto.
1: Pues sí, era eh, la idea de formar... Porque Marx no habla de política en sí, ¿no? Es decir, no uh -huh. habla de cómo hay que hacerle para...
2: Él eh, siempre insta como a crear organismos... Claro.
1: pero quien arma este asunto pero, pues sí. es Lenin. Él dice, a ver, vamos a crear esto y esto... Y de ahí se deriva una serie de... Pues de ideario pues uh -huh. de, de la creación de partidos pues, en todo el mundo.
2: Y lo interesante del Partido Comunista Mexicano es que lo fundan extranjeros. Sí, un hindú creo, ¿no? Un hindú, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es, empieza con M que se apellida Roy. Ok. Que no, viene pues de, es que, que... viene de la India.
1: Exactamente. Que cuentan la historia de que el güey quería hacer una revolución en la India. Le dicen, sí, pero primero tienes que ir como a... la idea esta de que la lucha es internacional, ¿no? Sí, de sí, que sí. no hay que, pues, crear una diáspora del movimiento por todo el mundo y cae aquí.
2: Sí, pasa como por varios... Incluso termina exiliado, por ejemplo, porque el servicio británico lo está buscando porque tienen, tienen sospechas de que está aliándose con los alemanes para armar a los hindúes y hacer la guerra comunista. Okay. Entonces él termina exiliado y creo que va a Estados Unidos y luego llega aquí a México, se reúne, incluso es íntimo de Venustiano Carranza. Cara. <risa> o sea, y todavía tienen la venia de Venustiano Carranza para fundar el Partido Comunista.
1: ¿Quién lo dijera? ¿No? Sí, o sí, sea, sí. Porque ahora sí que mi Venustiano tampoco era, no iba a la perra vanguardia como Plutarco. ¿eh?
2: Pero ahora sí que, como diría mi Diego Rivera, pues él siempre fue un burgués, güey.
1: <risa> eh, y, y, y este asunto... Mira, ¿sabes quién fue otro también? Efraín Huerta.
2: El mm, gran poeta claro.
1: mexicano Ese gran poeta. Se adulten, autodenominaba comunista. Pues, sí, no, sí. Creo que pertenecía al partido. Y sí. Escribía poemas al, a Stalin y la chingada. Sí, sí, sí. Y si sí, hay como y páginas brillantes uh -huh. yo digo que hay que momentos creo que en la etapa postrevolucionaria el de los muralistas es como una eh, como una página pues chingona pues no incluso crean este órgano literario que se llama el machete el machete eh, que es esa
2: escena bellísima de se amaron de pie pieva <risas> tina Modotti teniendo eh, relaciones en la bodega del machete
1: con el
2: con Julio Antonio con, Mella el, el cubano.
1: famosísimo Julio Antonio otra que fue un... Que vinieron mucha banda extranjera precisamente pues, a apuntar. Otro
2: expulsado además más. Wey. Pues, Perseguido no? del estalinismo.
1: Exactamente. Entonces, esa etapa a mí se me hace muy chingona, pero es la vemos de una manera romántica, ¿no? Uh -huh. Porque a final de cuentas, pues no creo así. pues Bueno, matan a, a Trotsky, ¿no? Y de ahí eh, el, quizá la epopeya muralista. Eh, el machete, pero no hay así como grandes, eh, más que nada se destacan las luchas o las pugnas internas, ¿no? las expulsiones, eh, las peleas entre ellos, pero no están como al pendiente del partido en sí.
2: No, y porque yo creo que a final de cuentas había una una idea muy distinta de lo que era el partido aquí en México. Pues o sea, en, en, en Rusia sí era como una onda de el partido, pues además era el gobierno. pues, Entonces era algo fundamental. Y, y lo que llama la atención, por ejemplo, y leyendo Proceso y otras fuentes, es que el, el Partido Comunista destacaba siempre en términos locales o en las bases. Siempre movía gente, siempre tenía una... Un, una buena organización con las asociaciones obreras, las asociaciones campesinas, pero eso nunca se reflejó en la fortaleza de un partido que pudiera hacerle, por ejemplo, frente al PRI. Tan es así que la única vez en el que se pudo ver como la única opción más allá del PRI fue en el 76, cuando López Portillo fue el candidato único, el pan se baja de la contienda, no había opositores y el único que... que lanza un candidato, aunque sin registro, porque el Partido Comunista en ese momento era clandestino, no tenía registro oficial, pues lanzan un candidato ahí que es Valentín Campa, así de, pues órale, verga, así de, <ríe> bueno, lánzate. Eh, y no logran tampoco...
1: Y eso que Valentín Campa traía una, eh, su, una gran historia detrás de sí, ¿no?
2: Es que lo interesante, por ejemplo, del Partido Comunista Mexicano es que sus momentos más interesantes son aquellos cuando ya se va desligando de la ortodoxia o del dogma que, voy, que viene imponiendo Rusia, que ya es a partir de los 50, 60, cuando incluso el Partido Comunista Mexicano se opone a, a la ocupación de los tanques en, en la primavera de Praga.
1: Ya, sí, esa es una gran ruptura. ¿no? Es, eh, hay grandes rupturas históricamente, pero esa es uh -huh. como una muy importante porque divide a los comunistas en todo el mundo, pues, ¿no? Y en pues, cuando han
2: estado no, unidos, wey. No,
1: como tú decías, pues, este... Eh, siempre se ceñían a las directrices y uh -huh. lo y alguien que se ponía, pues, lo corrían a la chingada. Incluso uh -huh. había purna, purgas internas también, eh, pues, de temer, pues, ¿no? Uh -huh. Porque ya ves que dice Lili Telles que... <risa> que era una maquinaria de, de muerte también, ¿no?
2: <risa> Y es que, por ejemplo, viene una declaración bastante interesante de, de Antonio Martínez Verduzco, en donde... Pensé
1: que de Antonio Mella.
2: En donde dice, eh, ya siendo secretario general del partido, me parece que, que, que fue como en los 60, 70. Sí, por ahí, 70, ¿no? Creo que en los 70. Cuando ya es secretario general va a hacer un viaje, ya sabes, Cuba, China, Rusia. Ahora sí que las mecas del comunismo en ese periodo, en el siglo XX. Y que regresa y les dice ya en privado a los compas así de... ¿o pues saben que los partidos comunistas ya no funcionan. Así de, ya no van a funcionar, sobre todo porque ya venimos cargando con todo el desmadre que hemos hecho de muerte. Que a mí me parece una expresión bastante excesiva. O sea, yo creo que, no sé si la idea del, del Partido Comunista me guste mucho, a mí en realidad nunca me ha gustado la idea del Partido Comunista en general, el, llámese el de cualquier país, pero yo creo que la idea del comunismo no puede ser dejada de lado. Al menos como experiencia y también como, como conciencia teórica. Pues. Pero es algo que se abandonó por completo. O sea, para oficializarse el Partido Comunista Mexicano en el, 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 en el 79, tuvo que borrarle dictadura del proletariado al programa y ponerle la democracia popular, por ejemplo.
1: Sí fue cambiando sus conceptos, ¿no?
2: Claro, o sea, se tuvo que reformar para entrar al, al, al pedo electoral.
1: Y, y tú ves ahí como una laxitud en esos postulados, pues, es decir, ya no... Digo, es una, obviamente es una movida política, pues, ¿no? Pero ¿qué tanto se le quita de fuerza algo que, como dices tú, pues por supuesto que... Quizá podemos criticar el partido, pero la esencia o los postulados de un mundo mejor, de uh -huh. la igualdad, lo que pues, todo el mundo sabe, ¿qué pierde cuando se empieza a hacer como esa, no sé si blanquitud, podremos decir, de la historia ¿Sí? para quitarle un poco?
2: Uh -huh. O el revisionismo, dirían
1: los... los, los es decir, ya esto ortodoxa. tiene mucha sangre, ¿va? Ya no... Hay sí, que moverle.
2: porque incluso a mí me llama mucho la atención eh, en una de las páginas de Proceso, uno de los periodistas que escribe, eh, dice el Partido Comunista afortunadamente, estoy parafraseando afortunadamente abandonó la idea de la revolución para entrar al tema de la democracia. Y a mí me parece que son ideas que no deberían de estar peleadas. Yo creo que justamente la ruptura que se hace con los partidos comunistas después de los sesentas, con el amplio movimiento del 68, tiene que ver justamente con eso, con la idea de la democracia, pero sin salirse de, los, de, de, de la idea del comunismo como algo que, que es viable, que aunque, sea, que aunque pueda sonar utópico, es algo que no debemos de perder de vista. Incluso muchos de, los, de, los, de, los, de las revueltas, sobre todo la de Francia, la de París, el, el mayo francés, pues tenían como. como inspiración el maoísmo, el guevarismo, es decir, todas estas luchas del llamado tercer mundo. Yo creo que ahí. sí, sí estoy de acuerdo contigo. Pues, como en eso. Pues
1: bueno, no pues se era puede una perder. contradicción, ¿no? Porque si en México, pues decías tú, que se cambiaban un poco los postulados para entrar a la lucha democrática, per se electoral, en América Latina, pues, ¿cuántas guerrillas eh, comunistas no existían? Entonces, eh, no estaba muerto en realidad, pues, ¿no? no sí no. Se, se, se seguía buscando esa revolución por vía armada. En la medida en que se cerraban los espacios democráticos, pues, ¿no? E incluso, gente como Salvador Allende enarbolaba ciertas posturas uh -huh. abiertamente. Si no comunistas, pues, sí. Socialistas, socialistas ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las mismas guerrillas en Centroamérica, el mismo gue guevarismo en Argentina, también hubo guerrillas. Entonces, uh -huh. Sí estaba como en, en llamas todavía este asunto, pues ¿no? Mientras, uh -huh. mientras que en México también existía una cierta corriente que, se, que había abrazado las armas. Y habíamos hablado de las guerrillas en México y de las luchas sociales, eh, con vasos comunicantes en el comunismo. Entonces sí estaba vivo el asunto, pues ¿no?
2: Claro. Un, un gran problema que yo creo que se rastrea de, del Partido Comunista Mexicano es que desde su creación, también nace en un momento muy álgido en México, que es la Revolución Mexicana, uh -huh. lo, que, lo que se dice es, por ejemplo, que Rusia siempre instó al Partido Comunista Mexicano a no oponerse a regímenes que medianamente fueran progresistas y veían en los gobiernos mexicanos aliados Claro. Entonces siempre fue como de, a ver, a ver, a ver, calmen. Aquí hay el, un proceso, ¿no? Sí, a ver, no, hay un proceso, pero además eh, apoyen a Álvaro Obregón, apoyen a Plutarco Calles, ah, apoyen claro. a eh, Cárdenas.
1: O sea, el pragmatismo, ¿no?, de la política, ¿no? Eh, como a veces desde, obviamente desde Moscú, cuando pactan con los nazis, por ejemplo como muchos eh, la misma Tina Modotti uh -huh. que había luchado en guerras que había trabajado en el socorro rojo internacional que había subido tantas cosas para enterarse de que Lenin digo Stalin había pactado con
2: con el Hitler dice sí, sí, uh -huh. qué es esto no sí, sí, sí.
1: entonces tiene razón había cierto pragmatismo en estas eh, estos hilos políticos es decir vamos a a pesar de todo hay que pactar o como eh, cómo se puede decir Trabajar con estas gentes como de cerca, pues. ¿no? Uh
2: -huh. Y entonces ni la lucha internacional, ni la lucha interna en las naciones era viable, pues. Que la madre. Porque pues sí era, era bien cabrón, o sea, aunque se opusieran, aunque se opusieran en términos ya más concretos, pues tenían que decir oficialmente que estaban a, a favor de tal candidato de, de, de lo que ahora es el PRI, pues. Entonces sí está, sí está muy cabrón. Pero no sé, yo creo que, que eso es una de las grandes fallos y quizás no solo del Partido Comunista Mexicano, ¿eh? puede ser de, de cualquier otro país. O sea, incluso hay mucho de la tendencia previa a la Revolución Cubana o las guerrillas, o, o quizá lo que lo llevó a, a que hubiera otro tipo de, de movimientos como el movimiento armado fue el hecho de que los partidos no, no daban el ancho porque justamente estaban atados de manos ante las decisiones de Moscú. Decir, a ver, no le muevan aquí porque pues tenemos aliados, ¿verdad? Así de a ver, cuádrense, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, esa era la gran... No, no, no se podría abrir, no, no se podía decir que, que hubiese una gran libertad como abierta, ¿no? Así de si hagan lo que quieran. No, no, no ¿verdad? Uh -huh. Esta lucha de espías, de cartas, de mensajes, de lineamientos, de incluso hasta el, del viaje a Moscú, ¿no? Uh -huh. Era de, a ver, fulano y manganito, vámonos a formar cuadros y uh -huh. esta idea de ir apuntalando como esa ideología... Eh, entonces, un momento importante, el México postrevolucionario con los muralistas, con uh -huh. los escritores, con los intelectuales, con los artistas. Otro momento, el 68, <risa> sí. y todo ese contexto.
2: Qué es lo que yo te digo que es irónico, que este momento álgido y que sea bastante interesante, porque aunque no se hable siempre hubo... Militantes comunistas de las juventudes comunistas Dentro del de Consejo Nacional de Huelga Sí, exacto El propio... El propio ¿Cómo se dice? Pablo Gómez, por ejemplo Era parte de las juventudes comunistas Que estuvo encarcelado en Lecumberri Ahora es senador, diputado, no sé qué chingado <risa> Que escribe también un texto en proceso Pero... Eh, pues este, este momento álgido Justamente lo irónico es que es el momento Del distanciamiento de, con el partido
1: Es que también no le... Se borra de repente porque se, se quiere dar como una visión, y que sí lo es, de que el 78 era como más amplio, ¿no? Y que el hecho, de como me da la impresión de decir que había comunistas era como para legitimizar la coartada de que, ah, ya ven que los del desmadre eran los comunistas. Pues? Uh -huh. Entonces, de repente como que no salen esas figuras que, que sí existían. El mismo Paco dice que, claro, que había comunistas y que había anarquistas y había...
2: Ahora sí. sí que había de todo, más.
1: <ríe> Un sinfín de pues, de luchas variopinto. Simón. Pues, ¿no? sí, Entonces, y que ya empiezan a a, a, mezclarse ideologías: el maoísmo, eh, el, guevarismo,
2: eh, sí. stalinismo, trotskismo, si tú quieres.
1: Entonces ahí ya hay otros elementos que hacen que, que este partido tenga como una amplitud o una gama de posturas. Eh, ...pues complejas, pues, ¿no?
2: Uh -huh. Pero incluso... ...en términos reales, por ejemplo... ...hubo gente que estaba presa... ...en Lecumberri... ...comunistas que hicieron una carta así de... Hasta el Juan Gabriel, ¿verdad? Está dando el ancho... <risa> <risa> Juan Ahora Gabriel si no.
1: y José José en Lecumberri... ...así no oiga por, que ustedes... ...nomás
2: porque ya no existe... ...creo que hasta tú y yo ya estaríamos ahí... ...metidos, güey... Rojos, güey. nuestros poemas allá... <risa> ...nuestras odas al... A la, a la Rusia de Stalin ya.
1: Y sí, ¿no? Esa cárcel estuvo, pues ahora sí que llena de comunistas. ¿no? El mismo Siqueiros, cuando pues lo detienen por. Uh -huh. Creo que lo detienen aquí
2: en Jalisco,
1: cabrón. Hay un ¿Neta? pinche rancho ya escondido en la sierra, la verga. El,
2: en los tres potrillos, <risa> ¿no? <risa> <risa> en
1: casa Jalisco. <risa>
2: no,
0: y es,
1: es una historia de contradicciones bien cabrón, ¿no? Como el mismo Siqueiros que fue un. Creo que de los más ortodoxos, ¿no? Sí, claro, claro sí, era... sí, sí. Ahora sí que de armas tomar, cabrón. O se dice que el primer intento de matar a, a, a Trotsky. Trotsky, entraron a bayoneta calada casi, casi. A... Y como cuando el 68 se habla de que él va a hablar con. Porque era íntimo de Echeverría, mm. íntimo de Pellizco y Nalgada.
2: Hijo de eso.
1: Eh, y que le va a decir, oiga, ¿qué pasó aquí, muchachos, no? No, no, usted no se preocupe aquí, confía en el gobierno. Y sale a hacer declaraciones de que Echeverría es una persona íntegra. Pues, uh -huh. ¿no? Entonces, dices, ¿cómo, ¿cómo cambia la historia de un, de un tiempo para acá, no? De un, digo, en tiempos diferentes. Y pues, esas ideas románticas de que sí, que Iros pintaba sus cuadros en Lecumberri, y su mujer los iba a vender para financiar pues, su estancia, sus uh -huh. hijos y su lucha, ¿no? Y cómo se convierte también en un. Promotor del comunismo a nivel internacional... Sus viajes a Latinoamérica... Uh -huh. Sus expulsiones... Eh, por ejemplo... Para hacer su viaje en Latinoamérica... ¿Divina quién paga los... ¿Los quién ¿Los gringos? güey. <risa> Pero los... ya
2: diría mi coro coronelazo... La burguesía patrocinará eh, la burguesía. Exactamente, no importa de dónde vengan los
1: recursos... Claro, ¿no? claro. Que Entonces... sí hay como... Es una historia... Como es en general toda la historia... Pues de, de momentos... Y de contradicciones, pues, muy marcadas, pues, ¿no? ¿Y ahora qué? <risa> pues vámonos, va, ya.
2: ya acabamos, wey. Sí, es que eso es lo fascinante de lo que hablábamos al principio, justamente. Puede ser, es que ya, ya es parte de un anecdotario, porque en realidad la idea del comunismo, incluso hay un libro que se los recomiendo, se llama así, La idea del comunismo, de, aunque es de, de, de autores europeos Pues justamente ha ido cambiando O sea, ya, ya no se habla del partido Pero sí sigue perviviendo Como la idea del comunismo Pero si hablamos del partido Y más del Partido Comunista Mexicano Está lleno de estas historias del anecdotario En donde pues ya nomás llegas y te rías O lloras, cabrón, porque sí está bien cabrón Pero justo hablando como de estos momentos eh, Álgidos Y de las contradicciones justamente Por ejemplo, Valentín Campa es justo uno de los grandes líderes ferrocarrileros, que es el antecedente de las luchas del 68. Así es. Los primeros, los primeros presos políticos, por así decirlo, que dieron paso a, al, 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 al movimiento del 68 aquí en México, que era la lucha por los presos políticos, pues fue justamente por la lucha de los médicos, de los ferrocarrileros, del movimiento magisterial. Y uno de esos líderes era Valentín Campa, que ya era militante del Partido Comunista. Y que también fue parte después de, de, lo que, de lo que va a hacer, digamos, como esta reforma política en donde vota a favor de la institucionalización y de la vía electoral. Incluso llega a hacerse militante del PRD, cabrón.
1: Sí, claro, él es el fundador Creo que hasta, que hasta no, el pues último, funda, ¿no? ¿no? Él, él es como eh, integrante honorario, no sé sí, qué Sí, sí, sí.
2: Falleció y, y, y seguía siendo militante del PRD en el 99.
1: Y ahí vienen los resabios... De lo que es morena. O sea, ahí, ahí está ese asunto. Pues, no.
2: Mira, hay algo que a mí sí me gusta del, del texto de Jorge Alcocer que, que no me gustó mucho.
1: Oye, pero viene como habla, ya.
2: <risa> hay un audio artículo, ¿no? ¿ah? <risa> <risa> Cabrón, que no te estés riendo de su voz. Vaya vamos ver, y Jorge. sigues
1: fumando como chacuaco, hijo <risa> de la verga.
2: Y sí, que a lo mejor ni te rías. Pero mira, lo que sí me gusta de, de ese texto, ya hasta se me olvidó qué chingado sí me gustaba. Que... <risa> Bueno. Ah, ah, eso, eso, ya, ya me acordé de lo de Moreno y lo del partido. Justamente lo que dice es: el Partido Comunista cede su registro al Partido Socialista Unificado de México, Ajá. que es esta alianza de izquierdas para hacer este, este partido. Ya cuando ya está valiendo madre el comunismo, sí. Sí. la idea del comunismo ortodoxo. Y luego el PSUM le cede, cede el registro, registro al, PRD al PRD en el 89. Ajá. Uh -huh. Y dice, al coser el único que no le debe nada al PCM finalmente es Morena. Pero, en este sentido del registro. Bueno, eso sí puede Porque ser. Porque puede ser una... Puede ser la, la expertise, o la experiencia o la historia, lo que tú quieras, los ideales. Sí, en
1: términos burocráticos podemos decir, ¿no? En la firma, en el cascajo. Ahora sí que el cascajo, güey,
2: ¿no? Que ahora sí que sí se llenó de puro cascajo, güey. Ahí está la inventada, güey. Que
1: decían que era comunista. ¿no? <risa> Yo decía... Eh, en, la, en la campaña, un vecino de, de por aquí que la verdad nunca le, le había hablado, yo salía de la tienda y estaba hablando de, de la Jacob y decía: uh -huh. No, es que Jacob Poleski es comunista. Entonces
2: dije: Viene no, de Rusia, ¿verdad? Sí, <risa> no,
1: no aguanté la, la verdad del dado porque estaba como comentándole a otro muchacho. Uh -huh. Entonces dije: No, esto no lo puedo dejar pasar. <risa> <risa> Entonces me, re, me regresé y le digo: Oiga, eh, perdón, lo escuché, pero. Disculpen, pero Jacob, pues, pues por supuesto que no es comunista. digo Viene de dirigir un, una presidencia de empresarios. Le digo. Sí, ¿cómo? sí,
2: sí, una cámara empresaria.
1: Exactamente. Y ya se quedó así como sacado de onda y otro lado también. Le digo, nada más eso, y ya me voy. Y ya me voy, ¿verdad?
2: <risa> Mi J. Cole no es comunista, ¿ah?
1: <risa> Exactamente, pues no, porque. Eh, y esa satanización de lo comunista, ¿no?
2: O, el, o lo ruso, por ejemplo. Aunque ya ah, no vivimos fíjate, en, la, en la Rusia soviética, sigue existiendo este enfrentamiento de Amlovich, por ejemplo. Ajá.
1: Sí, que era patético. Dices, ¿qué onda con él?
2: Hasta el Amlo se estaba riendo allá en, en, en el puerto de Veracruz. ¿Dónde chingados estaba? Eh, creo que de, sí, ¿no? Estoy esperando aquí los buques rusos. De la, así de... De
1: la princesa Plutarco. Lo, <ríe> para la isla de los sacrificios. De la
2: zarina Plutarco, ¿eh?
1: Entonces, sí era... Digo, sería interesante analizar qué es lo que queda como se estuvo hoy en día de, de todo ese discurso. Incluso ya ni se habla de izquierda, ni se habla de derecha. Hay gente que quiere posicionar en la agenda que es un asunto de globalistas contra nacionalistas. Uh -huh. Que esos son términos... Terminajos. terminajos eh, que ya pasados de moda. Sí. Eh, los gobiernos progresistas o de izquierda los más famosos, como el mismo más que tiene la palabra socialismo, uh -huh. como el mismo Correa,
2: como el mismo Chávez. O el mismo Bernie Sanders.
1: o ¡Ándale! O poniendo al peje, ¿no? Que ya lo etiquetó Trump de, de socialista. Ajá,
2: ¿no? Sí, con tendencia socialista, <risa> ¿verdad? <Sí. risa> ¿Qué,
1: qué, ¿Qué queda ahí, pues, ¿no? ¿Qué, a, qué hay ahí de, de ese asunto comunista? No hay la abolición de la propiedad privada, obviamente, pero de repente como que se... <risa> Se vuelve como nada más decir, bueno, vamos a repartir el dinero en los pobres y ya esa es como una consigna que viene de, de allá, pues, ¿no? De, de esa idea de la igualdad, sí. podríamos decir.
2: Por ejemplo, los gringos tienen mucho esa... esa no, esa... mames, los gringos sí tienen... No, es que, es que aparte está denso. Por ejemplo, para ellos Obama era un socialista. Obama era un comunista. Incluso me acuerdo que hay como unas parodias ahí en los Simpsons. En donde hicieron... se pone un cuadro de Barack Obama junto a Marx, cabrón.
1: <ríe> Esos güeyes hicieron hasta un proceso para que la gente diera el pitazo de quién qué gente era. Claro, como... el macartismo. Claro, o sea... En los Imagínate qué tan... Bueno, es que a final de cuentas eran los dos polos, ¿no? Era el los comunistas y así que los capitalistas.
2: Y... y había gente que, por ejemplo, sí había un partido comunista de Estados Unidos. Sí. Trombo, el, el guionista, uh -huh. que se hizo una película buenísima que fue nominada al Oscar, no me acuerdo si ganó. Quiero verla. Está buenísima, güey. Y él sí, era, él sí había sido militante del partido comunista. No, oh, pues había mucha banda que... Pero así que si valía madre el partido comunista mexicano, el partido comunista <risa> de Estados Unidos, no man, cascajo, cabrón. O sea, no había... Había tres vergas, pues.
1: Hasta la, hasta la güera esta, ¿no? Que se le vinculó porque el marido también decían que pertenecía al Partido Comunista. ¿Quién? Eh, Marilyn Monroe, ¿no? Ah, Marilyn Monroe. Eh, que estaba casada con Frank Miller. No, es Frank Miller, no. Frank Miller es el... el... ¿Arthur Miller? Arthur Miller, ¿no? Uh -huh. el, el escritor. Exactamente. Eh, lo mismo que pasaba en muchas partes. Pues era como gente intelectual ligada al medio artístico, que tenían gran renombre, uh -huh. está vinculados obviamente al...
2: Pues uno de los que puso dedo, por ejemplo, fue este... El Padrino, no me acuerdo cómo se llama ese actor.
1: Este... Marlon Brando. Marlon ¿no? Brando. No, pero ese era... Ahora sí que era facho, güey. Y
2: gacho. <risa> facho y gacho. Güey. Y no, macho. Creo
1: que hasta pertenecía a la Asociación del Rifle o algo así, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pero a ver, yo 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 todavía no me quedo muy claro, por ejemplo, hablando de, de eso. Creo que a él se le acusó de ser comunista... Y ya cuando lo detienen y todo, él dice, a ver, pues ahora sí que voy a soltar la lengua para que me dejen pues, sí. salir. Es ¿sí? que
1: imagínate, eran juicios públicos casi, casi televisados, ¿no? Es que eran juicios públicos,
2: ¿no? y eran juicios burdos, como deciden, si ahorita yo voy a ir a la PGR y digo, este verga es comunista, iban y, y te apresaban, cabrón. No,
1: y aparte a los gringos les encanta lo mediático. Si alguien ha construido el asunto mediático son esos güeyes, cabrón. Pensé
2: que era Santiago Nieto, güey. <risa> <risa>
1: Entonces eran juicios... Digo, no tiene nada que ver al caso, pero ¿te acuerdas de la película El aviador? Ajá. Cómo se le acusa de ciertos manejos truculentos, de operaciones monopólicas y cómo lo llevan y lo presentan ante los jueces y está toda la banda ahí eh, alrededor del show mediático. Mm -hmm. pues, ¿no? Y el macastismo fue esa especie de... Incluso que si tú no tenías nada que ver, así, güey, nada más ve ahí y di dos nombres, ¿verdad? Quien sea, ¿no? Pues fulano y mengano y
2: con eso te absolvían casi, casi. Sí, que después terminó de una... Eh, y que terminó de una forma muy burda porque McCarthy el senador que impulsó el comité de actividades antiamericanas anti exactamente. Después le relegó de todo. O sea, de lo, la cámara dijo, a ver, este pendejo nomás está haciendo un desmadre. ¡Sáquenlo! Ahora sí que... Directo <risa> clásico, ¡Córranlo! ¿eh? ¡Córranlo! Cabrón. <risa> y eso tiene mucho sentido porque muchos de, de los perseguidos o autoexiliados del macartismo... Pues fueron justamente... Eh, llegaron a México. Pues Incluso sí. se dice, yo todavía no encuentro el registro, que muchos de ellos llegaron a Guadalajara y fundaron lo que ahora es la colonia Seattle. ¿Qué? Pues eso dicen, que yo todavía no no sé.
1: Sabes sí que esa puede ser una buena investigación, ¿eh?
2: Pues mira, a yo lo he cien... intentado y nadie me quiere decir nada, güey.
1: No, pues es que han de estar ahorita en, trabajando en el ITES o algo así.
2: <ríe> <ríe> en el gobierno de
1: Alfaro, güey. De Alfaro, porque pues ya ves que...
2: Sí, no, Vamos ya. Vamos a callarnos
1: que nos quitan el,
2: el, el patrocinio. <coughs> no se crean, ya.
1: Es, te digo, es interesante todo este asunto de los, de los tejes y manejes, ¿no? De, de lo que se construye alrededor de personas. Sobre todo de personajes, porque es como. Sigo pensando que ahí está la gran epopeya del partido, pues, ¿no?
2: <coughs> y por ejemplo, la gran ironía del partido. De, de la idea incluso del comunismo durante ese tiempo es que el PRI tenía muchos acercamientos. Político-discursivos, no prácticos, sino discursivos, con esas luchas de izquierda, del comunismo, tanto así que el nacionalismo revolucionario se aliaba de pronto como a la idea discursiva del socialismo.
1: Pues sí, y en los años 20, ellos se querían... Pues representantes de lo que había pasado, que era una revolución, pues.
2: Yo tuve una, yo tuve la, la, el infortunio de cubrir la, <ríe> la última asamblea del PRI nacional que se hizo aquí en Jalisco, cuando antes de las elecciones, que decidieran que era mí. Eh, aquí en Jalisco estuvo el que era secretario de educación, Aurelio Nuño. Ajá. Ese verga, si tú escuchas tu discurso, no más era Lenin, cabrón. No, no, y no Moreno, ¿eh? Era así de... <ríe> Y vamos a derrocar a la derecha y no sé qué. Y así dices, no mames. ¿Dónde diría, estoy, Aplauso, ¿va? güey. Aplauso unánimo y la chica. Y tú con, güey? ya
1: tú, con tu credencial del PRI a la verga. Ya
2: no sabías si en cualquier momento bajaba el estandarte de la OCE y el martillo <risas> detrás de él y las palomas volando, cabrón.
1: Y salía de su padre Lenny como en el de los Simpson <risas> más y tas a la verga.
2: <risas> Exacto. Esas contradicciones a mí se me hacen bien, cabrona. O, por ejemplo, si hablamos de localismos. En Guadalajara, pues tenemos la Federación de Estudiantes de Guadalajara que eran socialistas, cabrón. Y eh, tanto así que ahora ya en, en el pedo dicen, pues eran marxismo teórico y pistolerismo práctico, cabrón.
1: Está buena. Es que, ¿sabes qué? A, hasta Miguel de la Madrid todavía se utilizaba ese discurso.
2: Uh -huh. Hasta mi Raúl Padilla fue comunista, eh, cabrón.
1: Te digo. Es que ya... Mi
2: licenciado, saludos a mi licenciado. A ver, el Carnet, ¿no?
1: enséñenlo. Eh, Saque. Ya, y es con el neoliberalismo, donde sí, ya de plano, pues se quitan. Pues ahora sí que todo, pues ya dicen, bueno, ya.
2: A calzón quitado, güey.
1: <ríe> Travestis, güey.
2: <ríe> Travestis bueno, de la no, política, pues, sí,
1: y luego nos van a acusar aquí de, de cosas. <ríe> Pero, eh, sí, como, pues el PRI, ellos eran el partido de la revolución, pues, pues claro. eran legítimos dueños de, de ese discurso, pues, ¿no? Y es, creo, ¿quién es Echeverría o Portillo que finalmente legaliza el Partido Comunista?
2: Es López Portillo ya en el 79, ya en el 76 ganó justo López Portillo. Ese
1: gran patriota, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
1: El de defender el peso como un perro, güey.
2: Y el de, ah, no, iba a decir el de ni nos beneficia ni nos perjudica, pero ese fue Echeverría.
1: No, ese también fue este cabrón.
2: No, fue Echeverría.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, Perdí
2: un punto en mi clase de estadística porque no sé. En el maratón, <risa> Un kilómetro más a la ignorancia, <risa> No,
1: pues nos va a rebasar por la izquierda la, la de ignorancia en este Rebasando
2: programa. Rebasando siempre. Como el doctor Plutarco, es siempre a la vanguardia de eh, la ignorancia.
1: Exactamente. Yo. Bueno, vámonos allá.
2: <risa> pues ya casi estamos cerrando, pero... A ver, eh, vamos recapitulando. y Hay algunas cosas interesantes... Que yo no sé qué más le podemos sacar jugo a esta mamá porque ¿Ya en no el haces? Partido Comunista no tiene nada. Güey.
1: No, ya ahorita ya es una mamada, ¿estás de acuerdo?
2: Yo, yo justo lo que, lo que veo es que siguen, ya la idea del partido ya no existe, pero ya al menos a algunos les está haciendo sentido la idea de las organizaciones. O sea, hacer organizaciones socialistas o comunistas, ya no al nivel de vamos a hacer un partido. Aunque he visto que con esta onda de las candidaturas independientes ha habido algunas organizaciones... Pro comunistas y pro socialistas. Que han querido ahí como mover, impulsar candidatos. Sin mucho éxito realmente. Lo que sí, eso sí es cierto. En México no, pero en otras latitudes sí, como lo que tú decías. Yo creo que no se podría entender la historia de Evo Morales, de Rafael Correa, del mismo Hugo Chávez... Incluso de Mujica, cabrón, en, en, ah, en no, el, el Frente es Amplio. Amar, o el, 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 Pero, por ejemplo, ahí
0: hay alianzas, hay alianzas
2: donde el Partido Comunista se alió a estos gobiernos. Pues sí. Los partidos comunistas de esos países, pues claro. no, no en México. Los no. dos o tres cabrones que había, pues, ¿no? Pues sí. No, es que lo sorprendente es que en esos países sí tenían un poquito más. O sea, ahí sí había como un poquito más. Incluso el Partido Comunista Mexicano, algo de lo que se reflexiona eh, al respecto de su historia es... Que si bien nunca fue como este gran partido de masas al estilo del PRI, lo que sí es que eh, en los momentos en donde se legalizaba, se hacía de hasta 4.000, 5.000 militantes, cabrón. Y mientras que en la clandestinidad, pues todo el mundo salía corriendo. Pero justo la reflexión que se hacía es: es que estos puntos. Este, creo que la idea del partido autoritario y además la idea de la clandestinidad como que retraía a mucha gente que en realidad sí, sí veía en el partido comunista mexicano pues una esperanza cabrón.
1: no eso está en definitivo yo creo que ahora tiene más influencia el souvenir que la misma eh, y, el mismo ideario pues además yo voy a comprarme una camisa de gagarín asco <risa> Pero...
2: ¿Pero de Hernán Gagarín.
1: <risa> no, es, es otro. Saludo también. A, al, al... Al guardia pretoriano de Plutarco,
2: ¿eh? Al Chota, güey.
1: Ah, <risa> no, es no, cierto, es broma. No, en ese sentido de que ahora ya es más una cuestión mercadológica el, la hoz y el martillo. Ajá. Y es un símbolo pop, cabrón.
2: Sí, no, sí, claro.
1: Que realmente... Digo, y tampoco es faltarle el respeto al... A, la a las juventudes comunistas que los hemos visto en marcha, que son 10 cabrones ahí que.
2: Nah, pero es que sí hay cabrones que ah, bueno, llegan pues... al límite de la idiocia, cabrón. Así de. Ves al. A mí siempre me sorprendió un verga que iba a las marchas, vestido de verde olivo. Sí, claro que sí, me Boina. De... Bandera de Cuba, así, de tamaño, bandera de chivas en el estadio. Dices, no mames, cabrón. Así de.
1: El cliché del cliché, ¿va?
2: ¿Tú cuánto ganas? Diría el clásico, güey.
1: Sí, había cosas así muy como dices, ¿Qué es esto, cabrón? Sí, no. pero eh, una cosa es burlarnos de estos asuntos y otra cosa es como, pues lo que tú hablas, ¿no?, de rescatar esa, el fundamento ético, político, eh, de banda que pues se la creyó y dio todo lo que tenía que dar, o incluso dio de más y fue incluso asesinado por sus sí, mismos sí. camaradas. Podríamos hablar de, para no ir tan lejos de Rock Dalton, ¿no?
2: Roque Dalton, que ¿cómo es no?
1: un gran... El, uno de los poetas de América más cabrones que ha existido.
2: Uh -huh.
1: Creo que creyó en una lucha hasta el, el compromiso total y pues fue abatido por, por sus mismos compas, ¿no?
2: Pues el mismo Stalin, que aunque fue asesinado por miembros de, del Partido Comunista de la URSS. ¿Stalin? Digo, Trotsky.
1: Ah, no, claro, claro. Bueno, y
2: Stalin también. <risa> así que ya muerto, le hicieron un juicio post-mortem, cabrón. <risa>
1: ¡Qué perro! Yo quiero más. <risa> no, te <risa> apures,
2: no te apures, yo te lo hago, hijo de que, la... Verdad.
1: Que me expulsen, dijera Rivera, ¿va? A ver, cuenta esa anécdota de Rivera.
2: Ah, es que... A ver, se las voy a leer, a ver si me la encuentro por aquí. Está buenísima. Es de, de la revista Proceso. Ahora sí que ya iban de declive la revista Proceso y de pronto... La, la rescatamos, a encontrar, ¿no? Cabrón. Sí, ya. Este...
1: El artículo se llama El traidor y el fascista, ¿no? El
2: traidor y fascista ah. Diego Rivera, cabrón pero a ver quién lo escribe allá pero hay una parte bastante interesante que déjenme ah, aquí está dice y cuando discutían la expulsión de Diego por traición el pintor asumió una actitud cínica que Campa Valentín Campa que era el que acusaba recuerda así yo voy a dar mi voto a favor de mi propia expulsión dijo Rivera para que la decisión sea por unanimidad pero debo aclararles, añadió Diego, dirigiéndose a los miembros del Comité Central, que rechazo el cargo de traidor. No puedo ser traidor al Partido Comunista, porque yo siempre he sido un burgués. En todo caso, si a alguien traicioné, fue a mi propia clase, la burguesía.
1: Cínico <risa> allá.
2: Pues cínicazo, cabrón.
1: No, pero bueno, obviamente Rivera estaba burlando de Claro, este claro, claro. Eh...
2: Y es lo único que nos queda, cabrón. Los pinches anecdotarios, reírnos de estas mamás, por ejemplo. Pues sí. Fíjate que ahorita que, que lo acordé, ya como de los últimos puntos que estaría chido tocar, este lo que te decía hace rato eh, de Camilo Vicente Ovalle, que es un gran historiador, si tiene una oportunidad luego ahí de buscarlo a quienes nos escuchan, de las desapariciones en México. Él justamente hace los rastros, los, regi los, el, los registros, rastreando ¿no? los primeros registros respecto a la desaparición. Y uno de esos es la desaparición de comunistas a principios del siglo XX. Y uno de los que conforma la comisión de búsqueda de los comunistas desaparecidos es Diego Rivera.
1: Está interesante.
2: Está muy interesante, la neta, este, compren proceso allá. <risa> no, no es cierto. Gracias así por que
1: el cheque, aquí lo tenemos. de. Ojalá,
2: güey, qué verga. güey. Además, ver, este, haciendo? María Scherer, ¿verdad? Te estamos panista, esperando güey, si así
1: no, Si es panista o no.
2: Cabrón, que no digas nada porque no va a llegar el cheque, güey. Ah, sí, sí, la claro. comisión que estamos obteniendo por esto, güey. Y bueno, pues ya estaremos hablando después de, de otros temas, ¿ok?
1: Sí, hay que. Eh, eh, creo que vamos a tener un invitado para la siguiente semana.
2: Creemos, ¿verdad? Todavía no estamos seguros.
1: Ya sabes cómo son los doctores, güey. Tienen la agenda llena. Que, en
2: que, el, en que... el último programa, justamente, estábamos hablando de los doctores. ¿no?
1: Exactamente, ¿Qué? entonces. O sea, hay que irlos pedaleando porque ya sabes, están ahí. Pues, buscando el cheque, la comida, el...
2: Dando conferencias, ponencias, presentando investigaciones de gran calado que nadie va a leer en la pinche vida. Entonces... En la
1: fiesta, porque los doctores... Ah, como ah bueno, Como sí, ¿eh? que un ochito platicador, que un 12 <risa> que...
2: que se convierte en 24 y luego en 48, ¿no? Esas vergas siempre se superan, Parecen güey.
1: comunistas, ¿no? Porque ya es que no los... No tienen comer... llenadera, güey. También les encantaba un poquito la fiesta, ¿no?
2: Un poquito, el no. El no, no. güey. No, pues, le entraban macizo, güey
1: cuenta este este Rafael Alberti no cuando llega exiliado mm. y que pues qué eso que, que les encantaba la fiesta pues ¿no? el whisky el vino y contaban las las, las anécdotas de, de la Guerra Civil española y que se reían de su propia desgracia no y decía
2: pero aparte llegaban a México como burguesía los hijos de la verga destapando copas de botellas de champaña. Algunos,
1: güey. porque también acuérdate que ahora sí que hay de exiliados a exiliados, ¿verdad? Y algunos sí recibían cierto trato. Mm.
2: Pues tanto sí que a Trotsky le dieron una perra a casa, güey, donde lo mataron finalmente. Pues sí.
1: ahí eh, en O el presidente de, la cu de cultura durante la república, eh, José Renau. Que fue un gran ayudante uh -huh. y participó con este Siqueiros en la... Fue un gran carte, eh, cartelista durante el cine de oro mexicano. Uh -huh. Y pues él con, cuenta la anécdota de cuando lo, lo, lo reciben tacho, aquí, uh -huh. y, pues lo mandan a, a, al Hotel Reiches, Rage, ¿no? Que eran los hoteles acá bien parados del DF entonces.
2: Fifís diríamos Ajá. ahora, ¿va?
1: Y que pues que a la semana le dijeron, bueno, pues... Pues ya, ¿va? Así de... Así ya, de ya a tiene...
2: chingar a su madre, <risas> pinche mugroso, ¿va? ¿eh? el clásico, güey. <risas>
1: Y que pues ya, güey, ya se acabó la semana de, de aclimatamiento, güey. Sí. Ahora bienvenidos y pues a chingarle. Entonces decían, verga, pues ahora ¿para dónde, güey?
2: No. Fíjate que hablando de contradicciones comunistas, me acuerdo de... Es una referencia muy mala porque es la película de Pablo Neruda que le hacen de... De cómo sucede como todo el pedo del golpe y se tiene que esconder. Y luego Ajá. se va a exiliar y finalmente no, no logra. Pero en una de las escenas... Pues aparte poeta, el hijo de la verga, renombrado, hedonista y la chingada... ...que, te, que tenía un fiestón loco, ¿no? En su casa. Y hay una doña... ¿Que hay un golpe? ¿Dónde vas? ¿eh? Así de... Me vale madre, ¿verdad? Entonces, ese ese verga que, que había una doña que estaba sirviendo de mesera en la fiesta. Entonces, en puta, la señora viendo todo el desmadre...
1: ¿Qué es esto? Dijo, Neruda,
2: ¿eh? ¿eh? jajaja, jijiji, es, con, con...
1: ¿Es Neruda o Echeverría? ¿va?
2: Con los vergas comunistas... <risa> Y de pronto la doña se emputa y le dice, a ver, yo nomás quiero saber si cuando gane el comunismo todos vamos a ser como usted o todos vamos a ser como yo.
1: Chingue su madre,
2: güey. Y todavía el hijo de la verga, ahora sí que como, sin ni caso dirían de Rivera, de Rivera eh. ¿verdad? Le dice, no, pues claro que todos vamos a ser como yo. Y así de <risa> salud y la verga. Deje la
1: charola y siéntese, güey.
2: Exacto, <risa> cabrón.
1: No, so, te, es El anecdotario es infinito, cabrón, ¿no? y eso creo que era le, le gustaba al partido comunista tener como esta este currículum no de uh -huh. grandes pues el mismo Picasso pues no que era que pertenecía al partido no era el, la insignia del, del, del partido comunista uno de los comunistas más ricos obviamente de su tiempo no o los eh, esa historia que me gusta del que cuenta el, el presidente de planeta que le entrega el premio a tres comunistas seguidos, ¿no? Y cuando lo entrevistan los periodistas en Madrid le preguntan, obviamente, unos franquistas, oigan, uh -huh. pues, ¿qué onda, cabrón? Pues, últimamente ya le ha entregado el, el premio, premio a puros rojos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿qué, qué pasó ahí, amiguito? ¿no? Le dice, <ríe> bueno, si usted conoce una manera más efectiva de restarle miembros al partido, pues, dígamela, ¿verdad? Pero, pues, el premio era como un millón de pesetas, ¿no? Era...
2: Sí, se sí, perdían sí, sí, en pues. esa madre. Pues ya nomás quedé ese anecdotario y del cual nos vamos a reír mucho y nos seguiremos riendo. Les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana hablando barbaridades sobre el Partido Comunista Mexicano, que no sabíamos que seguía existiendo, pero cumplió 100 años, cabrón. Entonces, pero tú me
1: acabas de decir que todavía hay uno, ¿no? De los jóvenes y que no sé qué.
2: Cabrón, yo mañana fundo mi Partido Comunista Mexicano y no por eso voy a decir que ya tiene 100 años. Güey.
1: Cascajo, güey.
2: Puro cascajo y aparte vamos a hacer los tres mismos vergas que tenía el partido en el 19 allá.
1: Oye, pero yo quiero que venga ese verga que iba a las marchas vestido de verde o blanco, güey.
2: <risa> <risa> Lo es malo es que sí sé dónde dónde encontrarlo, es güey. Es como
1: una botarga, ¿va? <risa>
2: Era parte de, del, de la variedad. Güey. Exactamente. El, ya, del mobiliario güey, de la marcha.
1: Sí, ya contabas a fulano, mengano y el verga comunista. Hasta se
2: te hacía raro cuando no iba. Exacto, se me hace que era
1: un infiltrado. Eso. No,
2: qué verga. Ya más bien cuando veías que no iba, decías... como que esta marcha ya está medio aburguesada. <risa> <risa> Pero bueno, pues nos seguiremos escuchando la siguiente semana. A ver si tenemos el placer de tener aquí a nuestro invitado... Doctor renombrado. Sí, lo que pasa es
1: que luego eh, se quejan de que este programa, más que darles prestigio, los, los embarra del lodo. Sí, güey. lo entonces, malo
2: es que, lo malo es que sí, cara. Y el
1: lugar sin límites no es algo para presumir, güey.
2: Total, mira, nadie nos escucha, entonces no hay pedo, nadie se va a enterar que estuvieron aquí.
1: Bueno, nada más masito.
2: Masito, Que ya no ponga la bocina en la cochera, porque si no nos va a estar rastreando el CISEN.
1: Y allá, ¿Y, al y allá en Sinaloa donde buscaban a un tal Marx, güey. <risa> Oye, sí es cierto, güey. El Sol de Sinaloa, creo que el se El Sol llamó. de... Ajá. Que estos polis de investigación que torturaban a la gente. Oye, de...
2: Torturaron es? unos vergas que dijeron, a ver, ¿quién es su líder, güey?
1: <risa> Carlos Marx y lo
2: andaban buscando.
1: <risa> Otra de comunistas, güey, ¿no? Otra o,
2: buena. O, Otra o como Buggy
1: buena. el Aceitoso que... El, la tira cómica del negro Fontana Rosa en Argentina. Que una de sus clásicas es, pues ya es que era un matón y que le dispara a un tipo y dice, comprobado, es comunista. Porque la sangre es roja, pues ¿no?
2: Dios de la verga. Pues bueno, nos seguiremos escuchando la siguiente semana y hasta que nos dure esto, ¿verdad?
1: Bueno, pues sí, ahora sí que...
2: Ya regresamos de nuestro largo letargo. No sé si eso es tautológico, pero, <risa> pero bueno. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Jonathan Ávila. De eh, Ben Gonzaga. Y pues hasta la próxima. Bye. You wear a life jacket when you're out on the water and a bike helmet when you're out on the trail. Chances are you're a fan of Attic confidence. And so are we, especially when you're out on the road. That's why the 2022 Chevy Equinox comes standard with Chevy Safety Assist. Six advanced safety features to help you stay safe. Find new confidence, find new roads, Chevrolet. Visit chevy.com slash safety to learn more about Chevy Safety Assist. Safety
0: or driver assistance features are no substitute for the driver's responsibility to operate the vehicle in a safe manner. Read the vehicle's owner's manual for more important feature limitations and information.